0: Buenos días, martes 22 de febrero del 2022 y esta es la información. La empresa Baker Hughes informó que no hay conflicto de interés ni irregularidades con Pemex, lo que demuestra que son absolutamente falsas las acusaciones de Carlos Loret de Mola y de la Organización Mexicanos contra la Corrupción, en contra del hijo del presidente José Ramón López Beltrán y su esposa, a quienes acusaron de obtener beneficios como la renta de una casa en Houston a cambio de contratos entre el consorcio Baker Hughes y Bemex. En Asuntos del Mundo, el presidente ruso Vladimir Putin reconoció la independencia de Donetsk y Lugansk, dos repúblicas que hasta ahora formaban parte del territorio de Ucrania. En otra noticia internacional, República Dominicana levanta un muro frente a su vecina Haití, proyecto con el que argumenta, pretende poner un freno a la migración irregular y controlar el crimen organizado. Será una valla de casi 4 metros de altura y 380 kilómetros de longitud. Y en la cultura, en el complejo cultural Los Pinos, se llevó a cabo el Congreso de la Lengua Mixteca, evento que busca representar este dialecto hablado por más de medio millón de personas en distintas partes de México. Nos esperamos con más noticias en cada hora en la hora.
1: historia cambia minuto a minuto. Este es el momento en que los residentes de Donetsk y Lugansk, localidades ubicadas al este de Ucrania, celebran su adhesión a Rusia y que esta nación los haya reconocido. Ahora son independientes. Los habitantes de ambas ciudades corean una y otra vez el nombre de Rusia. Y sí, las banderas ondean, se observan fuegos artificiales, Estallan en el cielo de estos dos territorios y hay fiesta. Así celebran el decreto que firmó Vladimir Putin, el presidente ruso que ahora los reconoció. La gente también realiza recorridos en sus autos. La fiesta está en las calles. Grupos de personas se reúnen en parques y plazas para festejar esta decisión. Esperaron ocho años y ahora... En Donetsk y Lugans celebran así una nueva etapa, una vida independiente, pero Ucrania sigue en situación de tensión. Y con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida. Buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal del 11 y sus distintas plataformas. Como siempre aquí, lo más relevante a través de nuestra pantalla ¿Cómo estás, Lía Abadillo, junto con Carla Barrera, alterna en la interpretación en lengua de señas mexicana? Y ya lo saben, los acompañamos siempre a donde ustedes vayan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en la página de Once Noticias. ¡Feliz martes, Elvira Angélica Rivera!
2: Guadalupe, muy buenos días. Martes 22 de febrero y les recordamos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. También nos pueden seguir a través de Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM. Y lo invitamos a que nos comparta su opinión y comentarios con el hashtag 11 Noticias. Vámonos directo con
1: los detalles, una noticia que echa por tierra toda la campaña que se desató en las últimas semanas contra el gobierno federal. El presidente, así como su hijo y su nuera, quienes se pretendió involucrar en actos de corrupción con un montaje en el que se dijo que había tráfico de influencias y conflicto de interés. Todo ello hoy ha quedado más que demostrado. Es una absoluta mentira. La empresa estadounidense Baker Hughes informó, que tras una auditoría minuciosa encontró que no existe ningún conflicto de interés ni irregularidades con los contratos que tiene la firma con Pemex. Bob Pérez, vicepresidente de Baker Hughes, señaló que la investigación interna se realizó después de la publicación en la que se señala al hijo del presidente López Obrador, José Ramón López Beltrán, y a su esposa, Caroline Adams, por la renta de una casa en Houston, cuyo propietario es un ex ejecutivo de la empresa, Kate Chile.
3: Revisamos los contratos que han salido en los medios que hemos tenido con Pemex y les puedo decir que no encontramos ningún conflicto de interés, nada irregular uh, y totalmente de acuerdo con las leyes mexicanas y las pr prácticas de Pemex. So, lo que hemos encontrado en nuestra revisión interna y lo que encontró el grupo McConnell es ninguna conexión entre Baker Hughes y la renta de la casa y ninguna conexión entre el señor Keith Schilling y el mercado mexicano, o Pemex, o que él tuviese conocimiento de que la señora Carolyn Adams tenía una relación con familiares de, de las autoridades mexicanas.
1: En conferencia, Bob Pérez señaló que se contrató a un despacho de inteligencia corporativa, R. McConnell Group, Especializado en investigaciones a ejecutivos y profesionales en cumplimiento de la ley, los resultados de los estudios forenses que realizaron determinaron que el ex ejecutivo nunca tuvo injerencia en las operaciones que Baker Hughes realizó en nuestro país.
3: Durante su tiempo en Baker Hughes, él trabajó bajo nuestro, nuestro grupo de Norteamérica y, y dentro de Baker Hughes, México no está bajo el grupo de Norteamérica. México está bajo nuestro grupo de Latinoamérica. Quiero también aclarar, aclarar que Baker Hughes no es dueña de la casa. Baker Hughes no tenía ningún control eh, o injerencia sobre la administración de la casa. No teníamos influencia sobre cuál, uh, qué decisiones el señor Schilling tomó en rentar la casa. Y no sabíamos de su trámite de, eh, de rentar la casa. Tenemos más de 50,000 empleados. Y no es nuestra vocación ni nuestro derecho de investigar lo que hace los empleados en su vida privada.
1: El director general de Pemex, Octavio Romero López, informó que por instrucciones del presidente López Obrador se pondrá esta información a disposición de la Fiscalía General de la República.
4: Y por instrucciones del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, voy a ponerlo inmediatamente a disposición de la Fiscalía General de la República para los efectos legales correspondientes.
1: Al término de la conferencia, Baker Hughes emitió un comunicado en el que reiteró que no existe un conflicto de interés en relación con la información al arrendamiento de la propiedad privada. La residencia en cuestión señaló nunca ha sido propiedad ni ha sido gestionada directa o indirectamente por la empresa, la casa pertenecía, dice, a Kate Schelling, quien se incorporó a nuestra empresa en 2016 y dejó la compañía el 31 de diciembre de 2019. El señor Schelling nunca, nunca trabajó en ningún área relacionada con México, ni con o para clientes mexicanos. Kate Schelling fue líder de Baker Hughes en Canadá en el año 2019. Anteriormente fue director comercial y de ventas en la empresa para la región de Norteamérica, la cual de manera interna atiende exclusivamente a Estados Unidos y Canadá. Estos son los detalles de la empresa, que además reitero que en cuanto a los contratos que Pemex ha otorgado a Baker Hughes, todos han sido licitados y adjudicados en pleno cumplimiento de las leyes establecidas. Y precisamente sobre este tema le presentamos los detalles de la investigación que se llevó a cabo. Se trata de investigaciones exhaustivas de características forenses. ¿Y qué fue lo que encontraron? Aquí los detalles.
5: El despacho que contrató Baker Hughes para realizar la auditoría interna con la que se determinó que no existe conflicto de interés entre la compañía Pemex y el hijo del presidente José Ramón López Beltrán, tiene de acuerdo con información proporcionada por el despacho más de medio siglo de experiencia en investigación en ejecutivos, entre los que se encuentra un ex fiscal federal y un antiguo agente de gobierno. Para esta investigación, el despacho Air McConnell Group realizó entrevistas, exámenes forenses y analizó los archivos y correos electrónicos de la computadora de trabajo de Kate Schilling, el ex ejecutivo de Baker Hughes y quien también es propietario de la casa que rentó López Beltrán y su esposa Caroline Adams. Además, también se revisaron los proyectos que llevó bajo su dirección de 2016 a 2019. En un comunicado, la empresa detalla los resultados de dicha investigación. El señor Schilling no tuvo responsabilidad alguna ni estuvo involucrado en ningún trabajo de Baker Hughes Company en México, incluyendo los negocios con petróleos mexicanos. Baker Hughes no tuvo relación ni conocimiento del arrendamiento del señor Schilling. El señor Schilling arrendó su residencia en Conroe, Texas, después de que fue transferido temporalmente a Canadá. Es común que los empleados que trabajan en proyectos temporales arrenden su residencia principal, en especial en Houston, una ciudad con 200 mil empleados que trabajan en la industria energética. Como parte de la investigación, el despacho no identificó implicación o relación alguna con José Ramón López Beltrán. La investigación del despacho indica que en junio de 2019, Caroline Adams arrendó dicha residencia. En ese momento, la señorita Adams no mencionó a José Ramón López Beltrán como ocupante de la residencia. Agentes inmobiliarios autorizados por el estado de Texas representaron a la señorita Adams y al señor Schilling. El despacho no identificó algún comportamiento o conducta inapropiada por parte de Baker Hughes Company en relación con la operación de arrendamiento. La investigación del despacho indica que la tasa de arrendamiento de 5.600 para la residencia del señor Schilling es consistente, con propiedades similares listadas para arrendamiento en esa área, y que los dos agentes inmobiliarios negociaron a precio de mercado. En o alrededor de julio de 2019, la propiedad se ofreció para arrendamiento en bases de datos públicas disponibles para cualquiera con acceso a Internet. Sin embargo, en el estado de Texas no existe obligación legal para registrar los contratos de arrendamiento en Multiple Listening Services, Houston Associations of Realtors o servicios de listas similares. El señor Schilling realizó la operación de arrendamiento de manera independiente, sin la participación o conocimiento de Baker Hughes Company. 11 Noticias.
1: Y en torno a los ataques contra su hijo José Ramón, el presidente dijo que si hay denuncias, que se presenten y que se investigue. La Fiscalía General de la República sostuvo que es responsable de considerar si inicia una investigación al
6: respecto. En el caso que se abriera la carpeta de investigación, no hay ningún problema. Todos debemos comparecer ante la autoridad. Y el que nada debe, nada teme.
1: Aseguro que ha quedado demostrado con documentos que no hay delito que perseguir, que se trata de una campaña de desprestigio en el intento fallido por debilitar a su gobierno.
6: Ha quedado de manifiesto que es una campaña, de desprestigio con la máxima de lampa del periodismo, la calumnia cuando no mancha tizna. Entonces, arman todo eso para debilitar la autoridad del gobierno y en especial mi autoridad, porque si seguimos contando con respaldo, Ciudadano, no van a poder regresar y mantener sus privilegios de antes, no van a poder regresar por sus fueros, eso es todo.
2: Y vamos con otros asuntos también importantes porque en lo que es considerado un abierto desafío a la comunidad internacional, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoció la independencia de dos regiones que por años han buscado separarse de Ucrania y ordenó el despliegue de tropas rusas en esa zona. Estados Unidos y sus países aliados calificaron este reconocimiento como una violación a los acuerdos de paz de Minsk de 2015 y estimaron que aumenta la posibilidad de una invasión total rusa a Ucrania. Apenas hace unos momentos, el canciller alemán Olaf Scholz anunció que suspendió la autorización del gasoducto Nord Stream 2 que une Rusia y Alemania, esto como parte de las sanciones inmediatas al Kremlin.
4: Considero necesario tomar la decisión, tanto tiempo esperada de reconocer de inmediato, la independencia y la soberanía de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. Pido al Parlamento ruso que apoye esta decisión. Esto es claramente una violación del derecho internacional. Ciertamente es una indicación, una indicación más de que las cosas se están moviendo en la dirección equivocada en Ucrania.
2: Putin firmó acuerdos de amistad y ayuda mutua con los líderes de ambas repúblicas e instruyó a sus fuerzas armadas para que ingresen a la región de Donbass para garantizar el mantenimiento de la paz. Exigió de esta manera a Ucrania detener sus operaciones militares de inmediato. En tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que el anuncio de Putin viola la soberanía de su país y dijo que aún considera a esas repúblicas como parte del territorio ucraniano. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitirá una orden para prohibir inversiones, comercio y financiamiento en las dos regiones prorrusas. Y junto con el Reino Unido, la Unión Europea y la OTAN, amenazaron con severas sanciones a Moscú.
4: Si hay anexión, habrá sanciones. Y si hay reconocimiento, yo pondré las sanciones encima de la mesa y decidirán los ministros.
2: Y en Nueva York, en una sesión de emergencia solicitada por Ucrania, el Consejo de Seguridad de la ONU analizó la decisión rusa de reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk.
0: Las fronteras de Ucrania, reconocidas internacionalmente, han sido y seguirán siendo inalterables independientemente de de las declaraciones y acciones de Rusia.
2: La secretaria general adjunta de la ONU para Asuntos Políticos, Rosemary Di Carlo, lamentó profundamente el anuncio del presidente ruso Vladimir Putin de reconocer a las repúblicas separatistas y de ordenar el despliegue de sus tropas en esa zona. Los próximos horas y días serán críticos. El riesgo de un mayor conflicto es real y requiere ser evitado a toda costa. Estados Unidos dijo que el ingreso de soldados rusos a ambas entidades es una violación a la ley internacional. La declaración de la ONU pretende crear un pretexto para invadir Ucrania.
1: El presidente ruso Vladimir Putin ha anunciado que colocará tropas rusas en estas regiones.
2: Él los llama pacificadores. Esto no tiene sentido. Sabemos lo que realmente son. México abogó por la solución pacífica del conflicto, retomar la vía del diálogo, el respeto a la integridad de Ucrania y las respectivas resoluciones de la ONU.
1: Se violentan tres principios fundamentales de la Carta de la ONU. La proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. El respeto a la integridad territorial e independencia política de los estados y la no intervención en los asuntos internos de los estados. Queremos recordar que en esta misma sala, hace algunos días, Rusia hizo una declaración contundente en el sentido de que no invadiría Ucrania. Esperamos se mantenga el cabal
2: cumplimiento de la misma. En tanto, Rusia, país que preside este mes el Consejo de Seguridad, se dijo dispuesto a dialogar.
0: Seguimos abiertos a la diplomacia para una solución diplomática. Sin embargo, permitir un nuevo baño de sangre en Donbass es algo que no pretendemos.
2: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que el reconocimiento de independencia de ambas regiones es una violación a la soberanía de Ucrania.
6: Ucrania califica
0: inequívocamente las acciones recientes de la Federación Rusa como una violación a la soberanía y a la integridad territorial de nuestro Estado.
3: Toda responsabilidad en relación
0: con estas decisiones recae en el liderazgo político de Rusia.
3: Reconocimiento de la independencia
0: de los distritos ocupados de Donetsk y las regiones de Luhansk pueden significar la retirada unilateral de Rusia de los acuerdos de Minsk e ignorar las decisiones dentro del formato de Normandía.
2: Por su parte, China instó a todas las partes involucradas evitar generar más tensión. Y mire, el reconocimiento político como repúblicas independientes que ha hecho el Kremlin a las regiones separatistas de Ucrania lleva el conflicto a una etapa distinta y recuerda sucesos similares como la anexión de territorios checos y austríacos por parte de Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. Mi compañero Federico Campbell nos cuenta cuáles son las características de esta región cuya disputa puede ser el preámbulo de la paz o de la guerra.
4: ¿Cuál es la importancia de Donbass en el conflicto entre Rusia y Ucrania? En el tema geopolítico, la zona es una puerta para que Moscú ingrese a esa exrepública soviética y permite frenar la expansión de la OTAN hacia Europa del Este. Con el inminente ingreso de tropas rusas a las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, se vive una situación similar a la operación que en 2008 realizó Moscú en Georgia, otra exrepública soviética.
7: Tratando de decir, bueno, pues no es una invasión, sino es una, es una operación de paz, entre comillas, ¿no? Y esto descoloca de manera importante el, el, el tablero de, de lo que se venía hablando entre Occidente, entre Rusia. Estas, eh, estos diálogos tratando de eh, conservar el tema diplomático.
4: Según el internacionalista de la UNAM, Luis Antonio Huacuja fue la forma de reaccionar de Rusia ante la insistencia de la OTAN en expanderse. Sí pasa por
7: la influencia de Rusia en, en, esta, en esta región ¿no? y con la desestabilización de, de Ucrania, lo cual le complica el panorama eh, frente a, a un posible ingreso a la OTAN. Rusia se va expandiendo de una manera poco, eh, poco ortodoxa eh, para conservar su zona de influencia y aprovechando este vacío que hay en estas regiones de Donetsk y, 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 Donetsk y Lugansk, eh, que pues eran un poco tierra,
4: tierra de nadie. Donetsk y Lugansk están ubicadas en la región del río Donbass, al este de Ucrania, región rica en minas de carbón y en la industria del acero. En 1918, los bolcheviques del Partido Comunista declararon la primera independencia de la región, pero en 1922 ambas se integraron a la República Socialista Soviética de Ucrania, que formó parte de la URSS, hasta 1991. 11 noticias... Federico Campbell Peña.
1: Bueno, pues complicado lo que está ocurriendo allá en Ucrania luego de que el presidente ruso Vladimir Putin, como veíamos, reconoce a estas dos provincias, les da su independencia y prácticamente para algunos analistas, como lo hemos revisado, esto ya es pisar tierra, tierra ucraniana. Nos vamos a ir a la pausa, regresamos, hablaremos de los deportes, cambiaremos un poco el tono y el tema, el abierto de Acapulco en todo su esplendor, Rafa Nadal va finalmente a salir ante el público mexicano, estaremos pendientes de las sección deportiva y por supuesto más noticias acompáñenos esta mañana aquí en el 11 6 en el centro del país momento de la información deportiva Gabriel Sainz, buenos días
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, Guadalupe. Pues sí, iniciamos con los deportes y vámonos con el fútbol mexicano. Se fue el primer tercio del torneo clausura 2022 la Liga MX y llama la atención el desastroso desempeño de tres equipos grandes, Guadalajara, América y Monterrey. Las Chivas marchan a media tabla con nueve puntos y son uno de los equipos más goleados del torneo. El fin de semana cayeron ante León 2 por 1. Ya se habla de la posible salida del técnico Michele Año el América, mucho más abajo, suma 4 puntos en uno de sus peores inicios de torneos cortos. Está en la posición 14. El domingo cayeron como locales ante el Pachuca 3 por 1. Y Monterrey, que en el Mundial de Clubes decepcionó ya y que ha invertido millones de dólares en jugadores, visitó al Puebla y por la mínima no pudo con la franja. Los rayados ocupan el lugar 14 con solo 5 puntos, apenas uno por encima de los de Cuapa. Y así va la tabla general hasta el momento. Puebla es el super líder con 14 puntos. Pachuca, Cruz Azul y Tigres tienen 13. Y Atlas es el quinto con 12 unidades. Y al fondo se encuentran Santos con tan solo dos puntos. Y ahora vamos con el deporte blanco profesional porque arrancó en Acapulco, Guerrero, la edición 29 del Abierto Mexicano de Tenis. E inició con el encuentro entre dos veteranos, el español Fernando Verdasco, de 38 años, frente al estadounidense John Isner, de 36. Con un resultado a favor del americano por dos sets a uno. El búlgaro Grigor Dimitrov cayó por dos sets a uno frente al también estadounidense Stefan Kozlov. Y esta madrugada, el actual campeón, el alemán Alexander Zverev, inició su marcha al bicampeonato en un ríspido encuentro que duró 3 horas con 20 minutos. Derrotó al estadounidense Jenson Bruschi por dos sets a uno. Y hoy hará su debut el máximo ganador de Grand Slams, el español Rafael Nadal, quien ha externado que no viene a ganar el torneo, sino solo a jugarlo para mantenerse activo. Su primer rival será el estadounidense Denis Kutla a las 6 de la tarde. Y ahora vamos con el maratonista Germán Silva, quien realizó su sueño de atravesar el país corriendo. Hazaña que duró más de tres meses. Vamos a conocer los detalles con mi compañero Samuel Estrada.
8: Germán Silva cruzó el país corriendo. El bicampeón del maratón de Nueva York inició su travesía el 2 de noviembre en Tijuana, Baja California y finalizó este domingo en Tulum, Quintana Roo. Corrió 5.060 kilómetros y cruzó 19 estados en una aventura que bautizó como Pinole, corriendo por las venas de México. Realizó su recorrido en 100 días, con un promedio de 50 kilómetros diarios descansando solo un día a la semana. Llegó a la meta con una sonrisa, lo recibió su familia y amigos y las personas que lo apoyaron. Su meta, mostrar mediante un documental que próximamente verá a la luz la riqueza geográfica, gastronómica, turística y cultural del país.
4: Son 120 maratones en los 100 días de carrera. Estamos hablando que de esos 100 días, fueron 100 días netos de carrera, más 8 días de descanso en total repartidos.
8: Germán vivió la Navidad y el Año Nuevo corriendo, y también su cumpleaños. Todo para cumplir el sueño que fraguó por muchos años. 11 Noticias, Samuel Estrada. Ya está aquí la información deportiva.
0: Angélica.
2: Muchísimas gracias, Gabriel. Y nos vamos con información nacional. Mire, ya le comentábamos ayer de que más de 90.000 alumnos del colegio de bachilleres regresaron este lunes a las aulas. Es por ello que mi compañera Judith Hernández nos cuenta la crónica de lo que ocurrió ayer.
9: Las instalaciones del colegio de Bachilleres se llenaron de vida nuevamente este lunes, cuando más de 92 alumnos de los 20 planteles de este sistema educativo regresaron de forma presencial a
7: clases. Sí, se sienten nervios, la verdad. Ahora sí, básicamente el primer día de clases. Los
9: alumnos se reencontraron en patios y jardineras, y en las aulas los profesores explicaron los temas ante los estudiantes. Todos aseguraron que ya era necesario este regreso.
7: Este, porque estar dos años en línea como que sí fue frustrante, uh, porque el hecho de no aprender, o sea, yo digo porque pasé con 10, pero realmente no aprendí nada.
5: Pues yo siento que sí, porque a veces no llegamos a entender en las cosas virtuales, en las clases. Yo siento que sí era un poco necesario.
0: Sí, porque se me hace más complicado en línea. ¿Sí? ¿Por qué? Pues no sé, por las tareas o por no ver a los maestros o por la capacitación que llevo de contabilidad, pues me hace más difícil.
9: A la entrada de los planteles se aplicaron las medidas sanitarias y para evitar aglomeraciones en los salones, los grupos se dividieron
6: en dos. Una semana la mitad y la siguiente semana la mitad e iremos valorando cómo se dan las cosas, de igual manera como eh, todo el contexto a nivel de la Ciudad de México, las autoridades de la Secretaría de Salud, el cambio de semáforo, que sigue incrementando por supuesto el número de personas vacunadas, todo esto nos irá marcando la ruta de cómo este, toda la comunidad eh, regresará ya de manera cotidiana.
9: Los maestros planean así las actividades para atender a los alumnos que tomarán clases en el aula y a los que estarán en sus casas.
5: Nosotros como academia estuvimos trabajando la planeación para ver cuáles eran las actividades que se les van a dejar a nuestros estudiantes que están de manera presencial y cuáles son las que se le van a dejar a nuestros estudiantes que están en casa. Y a partir de esos medios es que estamos tratando de organizarnos para que las dos partes vean el mismo contenido correspondiente a la semana.
6: Entonces pues En eso se les van a
7: mandar los materiales eh, y las actividades que tienen que realizar en su casa. Eh, dentro de las actividades que van a dejar de forma sincrónica, pues es que vean ellos videos y aquí, cuando regresen, se pues, trataría de aclarar todas las dudas.
9: Así, los alumnos del Colegio de Bachilleres se sumaron a los millones que ya toman clases presenciales. Con imágenes de Cristian Meléndez y Andrés Reyes, 11 Noticias, Judith Hernández.
2: Eso en el colegio de Bachilleres. mientras tanto en la UNAM ante el descenso de contagios por COVID-19, las autoridades de esa casa de estudios exhortaron a sus escuelas que aún no han retomado actividades presenciales para que convoquen a consejos técnicos e internos y así se sumen al regreso a las aulas. La institución precisó que es necesario seguir permaneciendo alerta y con las medidas preventivas de salud. Y miren, vamos a hablar más de la
1: pandemia aquí en la Ciudad de México. La Estrategia Nacional de Vacunación está avanzando. Es el turno para las personas de 18 a 29 años a lo largo de esta semana para que acudan a su dosis de refuerzo contra la COVID-19. ¿Cómo estuvo la jornada? Karen Ballesteros nos cuenta los detalles.
10: Desde muy temprano, los llamados Centennials acudieron a la sala de armas de Ciudad Deportiva en Iztacalco para recibir su tercera dosis contra el coronavirus. Dylan fue uno de ellos y tras recordar la muerte de dos familiares por COVID, el joven de 26 años resaltó la importancia de vacunarse.
11: Es muy importante tener una este, conciencia hacia nosotros mismos y hacia nuestra familia, porque esa situación sí es muy real. Eh, Mucha, mucha gente ha fallecido.
10: América acudió en compañía de su hermano. Ellos sintieron en carne propia lo que es padecer la enfermedad sin ningún tipo de prevención o tratamiento. Llegué a conocer que se enfermaron. Decían que no se sentían tan mal, que nada, era como una gripita y así. Y cuando nosotros nos enfermamos, pues sí fue algo, un malestar muy, muy feo. Entonces yo siento que sí ayudó un poco en esa parte de la vacuna. En esta sede se aplica Sputnik a los centenias de cinco alcaldías.
11: Estamos recibiendo, eh, de acuerdo a la programación, Iztacalco, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztapalapa, pero si llegara a venir alguien de cualquier otra alcaldía, por, porque cercanía, también los vamos a recibir.
10: En las 10 sedes de la Ciudad de México se estima inmunizar a más de 1,300,000 personas. Los jóvenes que quieran vacunarse solo tienen que llevar el comprobante de que recibieron las primeras dos dosis, identificación oficial y el formato prellenado que puede descargar de la página mivacuna.salud.gov.mx Para consultar los centros de vacunación disponibles y horarios de atención puede hacerlo en vacunación.cdmx.gov.mx Con imágenes de Luis Virgilio y Alan Chincoya 11 Noticias, Karen Ballesteros. Vamos a cambiar de tema y nos vamos
1: a Hidalgo, porque ahí las personas que están encarceladas, pero aún no han recibido sentencia, podrán votar en la próxima elección para elegir gobernador o gobernadora. Y es que, miren, es una forma de refrendar la presunción de inocencia. Vamos a ver por qué.
12: Hidalgo marcará un hecho histórico será la primera entidad en permitir que personas encarceladas sin sentencia en penales estatales puedan votar en la elección de gobernador o gobernadora. Se trata del modelo de votos de personas en prisión preventiva que desarrolló el Instituto Nacional Electoral el año pasado en cinco centros penitenciarios federales. Sonora, Michoacán, Chiapas, Morelos y Guanajuato. Valentina Loret Sandoval coordinadora de Políticas Públicas de la Organización Civil, Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social, refirió que la primera prueba piloto de votos de este grupo poblacional refrenda la presunción de inocencia.
5: Pues esto es un, un evento sin precedentes en nuestro país, que lo que implica o, bueno lo, lo que implicó fue la restitución de los derechos políticos de las personas eh, cuya eh, culpabilidad no ha sido acreditada, por lo tanto su presunción de inocencia
12: sigue firme. Este proceso se realiza por orden de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial y su objetivo es que se prepare el país para la votación del 2024, en la que deberán ser considerados todos los centros penitenciarios. Los diputados de Hidalgo fueron los primeros en modificar el Código Electoral. En el caso de Hidalgo es un hecho histórico porque las condiciones de los centros
5: eh, penitenciarios locales son muy distintas a los federales. Hay cuestiones de sobrepoblación, inclusive hay espacios donde hay eh,
12: aspectos como autogobierno. El 5 de junio de este año será la votación para los hidalguenses. Sin embargo, en los centros de reinserción social se deberán emitir los sufragios entre el 16 y 18 de mayo. De los 15 penales que hay en Hidalgo, solo participarán cuatro. Y poco más de mil personas en esta condición podrán votar. Con información de Cecilia Nava, 11 Noticias.
11: Buenos días, esta es la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Una de las grandes revoluciones tecnológicas que se está gestando es el desarrollo de nuevas sustancias, en especial medicamentos, mediante el diseño por inteligencia artificial, como en el caso del sistema AlphaFold que aquí le dimos a conocer. Pero ahora se ha dado un paso más para convertir estos diseños teóricos en sustancias reales. La química es una disciplina que tal vez no apreciamos lo suficiente, quienes se dedican a ella suelen llamarla la ciencia central porque en su ámbito coinciden la física, la biología, los materiales, la fisiología y la medicina. Descendiente de la alquimia y la cocina, sus frutos van desde colorantes, materiales o antibióticos, pero es un camino que ha sido arduo y complejo de seguir. Por su diminuto tamaño, átomos y moléculas son invisibles a nuestros ojos y trabajar con ellos requiere un sustento teórico cuyos efectos se verificarán más tarde. Por eso, con frecuencia nuestras necesidades de medicamentos requieren una velocidad que la ciencia no puede mantener pero en la Universidad de Illinois han dado un paso que puede acelerar el desarrollo de nuevas sustancias. Se trata de un robot fabricante de moléculas orgánicas, una especie de químico cibernético desarrollado desde 2015 por un enorme equipo liderado por Martin Burke.
13: Iniciar con el desarrollo de medicamentos es una gran oportunidad de impulsar, desarrollar y refinar esa tecnología en procesos fáciles de industrializar y usar en todo el mundo. ...para impulsar la medicina, la biología y tecnología... ...mediante ingeniería de impresión 3D... ...para hacerla más rápida, flexible y accesible para todos.
11: Esta máquina ensambla moléculas orgánicas similares a medicamentos... ...lo que podría revolucionar el descubrimiento de fármacos... ...aunque ya existían máquinas capaces de construir fragmentos de ADN, ARN y pequeñas proteínas que se unen a partir de unos cuantos bloques de construcción unos tras otros como vagones de tren. Pero las sustancias orgánicas, las basadas en carbono, son más complejas y sometidas a múltiples variables como la orientación, tamaño, secuencia, cercanía o tipo de unión. A partir de un esqueleto de carbono, la máquina agrega diferentes sustancias luego de calcular cómo reaccionarán y se ensamblarán, todo de manera automática. Tal vez esta máquina no tiene el encanto, elegancia o presencia de los robots comerciales como Atlas y menos aún de los robots de ciencia ficción, pero muy probablemente cambien para siempre la vida de la humanidad. 11 Noticias, Carlos Guevara Casas Y a riesgo de invadir la sección de Cultura hablemos del Rey Arturo y caballería, historias que han estado presentes desde la Edad Media. Sin embargo, ¿qué tanto hemos perdido de estas historias con los siglos? En una investigación de catarsina Anna Capitan de la Universidad de Oxford, Mike Estemont, de la Universidad de Amberes publicada esta semana, la conclusión no es optimista. Los investigadores usaron un modelo matemático desarrollado por la matemática taiwanesa Ang Chao que calcula la abundancia de especies desaparecidas a partir de las observadas. Los investigadores trataron a las obras literarias como si fueran especies de seres vivos y a los documentos como avistamientos de ejemplares de esas especies. El resultado es que los 3,648 documentos revisados representarían tan solo el 9% de un total. Es decir, el total de documentos medievales debió haber superado los 40,000. Más del 90% se ha perdido. Y eso es toda la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Que pase usted un buen día.
14: Muy buenos días, vamos a la información cultural. Hoy concluirá el Congreso de la Lengua Mixteca. Entre sus actividades se llevó a cabo la entrega de un documento de suma importancia para la preservación de esta lengua, hablado por más de medio millón de personas en regiones de Guerrero, Oaxaca y Puebla. Mauricio Romo tiene la historia.
13: Una de las actividades del Congreso Nacional del Tuún Xavi, que busca fortalecer nuestras lenguas originarias, fue la entrega de una norma de escritura mixteca a las autoridades culturales. Desde hace 40 años, la comunidad New Xavi, que integra los pueblos mixtecos de Guerrero, Oaxaca y Puebla, dio inicio a un texto sobre las estructuras gramaticales de su lengua.
4: Y hoy hemos, vemos realidad nuestro trabajo de nuestra gente de nuestros antepasados que de una u otra forma han sido parte fundamental para que nuestra lengua no nomás se hable se escriba, se cante se lea y se baile.
13: De acuerdo con el último censo del Inegi, el Mixteco tiene 81 variantes y más
6: de 500.000 hablantes. Pues hay muchas palabras de las lenguas indígenas en este caso Tumusabi no que no tienen una traducción al castellano se reduce, digamos, el
13: contenido filosófico de la lengua. Pertenece a la familia lingüística otomangue, con características complejas.
6: Eh, es una lengua tonal, como todas las de ese grupo, es decir, las palabras se distinguen, significado, por la altura de la voz con la que se pronuncian.
13: Este congreso, que aporta al diseño de las lenguas indígenas y al Día Internacional de la Lengua Materna, concluye el 22 de
14: febrero en Los Pinos. 11 Noticias, Mauricio Romo. También como parte del Día Internacional de la Lengua Materna se sumó a la celebración el primer encuentro de mujeres poetas indígenas. Saraí Campech tiene la historia.
15: Con baja señal y problemas de conexión, un grupo de poetas oaxaqueñas, convocado por Yasnaya Elena y Casa de las Humanidades de la UNAM, entablaron una charla vía YouTube como parte del Día Internacional de la Lengua Materna. Desde Totontepec, Oaxaca, Noemí Gómez compartió. Desde adolescente encontró en la escritura una vía de expresar su desacuerdo hacia la inequidad. Fue
9: en el 1997 que se publicó ese poema en, en un folletito, mini minilibro que sacaron las mujeres zapatistas, coordinado con Quinal Ansetik. Eh, y las mujeres zapatistas. ¿Dónde salían las propuestas de las mujeres indígenas?
15: Diana, trabajadora social de la sierra, ligó la poesía mije con las personas mayores en un acto de resistencia. El primer poema que escribí fue un poema que hice este, para mi abuela, que ya, ya, este, ya lamentablemente, pues ya no lo pudo escuchar, pero fue pensando en la vida que tuvo ella, ¿no? Encuentro Sororo que dejó clara la necesidad de mayor difusión de la industria editorial a la escritura de mujeres indígenas, más allá de efemérides o cuotas. 11 Noticias, Saray Campeche.
14: Y precisamente por el Día Internacional de la Lengua Materna, Radio Educación y la Dirección de Bibliotecas compartirán diversos contenidos, como audiolibros y programas radiofónicos. La emisora entregó a la dirección de bibliotecas audios sobre lenguas originarias de México, con lo que ambas instituciones fortalecen su estrategia para difundir la diversidad lingüística. La meta es proporcionar estos contenidos a bibliotecarias, bibliotecarios, estudiantes y personal docente y contribuir al ejercicio de los derechos culturales. La programación la puede consultar en sus redes. Vámonos al libro del día, es una exploración de la facultad de lenguaje del doctor Luis Fernando Lara, editado por el Colegio Nacional y el Colegio de México. Este libro se presenta hoy en sesión presencial y también transmitido a distancia. A
16: propósito de lo que es esta capacidad del lenguaje que es la que nos hace humanos, tenemos que investigar pero en una verdadera interdisciplina, lo que sabemos eh, los lingüistas aislados, eh, lo que saben los psicólogos aislados, lo que saben los neurólogos aislados, etcétera, pues no contribuye a una comprensión general de la facultad del lenguaje. De modo que yo me propuse fue, hablando como lingüista, invitar a las otras ciencias a que construyamos lenguaje mensurable entre todos nosotros. Con esto, entonces ya puedo pasar a observar todo lo que nos ha venido eh, enseñando la neurología y de acuerdo con eso podemos entender un poco cómo reside el lenguaje en, estos, en nuestras cabezas. Y luego especulo a propósito de cuándo habrá podido a, eh, empezar a aparecer nuestra facultad que vendrá desde los Neandertales. Así que de eso se trata el libro.
14: Bueno, pues este libro en el Colegio Nacional o a distancia en sus plataformas de Internet. Leo con el 11, hoy avanzaremos 225 páginas de la novela La hija del fotógrafo de Claudia Duclau, editado por Harper Collins. El tuit de hoy es de Laura Mendoza y dice... Corrimos escaleras abajo y al salir a la calle vimos que la ciudad ya no existía. Bueno, gracias por esta aportación, seguimos leyendo. Y hoy se cumplen 96 años del nacimiento del historiador y poeta Miguel León Portilla. En su honor, uno de sus poemas que en alguna parte dice... Cuando muere una lengua y todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni pronuncian con atisbos y sonidos que ya, que, que no existen ya. Bueno, quien lo solicite lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel D, solo la de Hasta aquí, Cultura. Buenos días.
1: de enlazarnos, gracias Miguel de la Cruz momento de enlazarnos ahora con el analista internacional Federico Lamón Federico, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, ¿qué ocurre en el Reino Unido? La reina tiene COVID, ¿qué hay en torno a todo este tema? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte
17: El colega Guadalupe, buenos días Buenos días. y la responsabilidad en la logística del Palacio de Windsor donde hace dos años permaneció recluida, Su Majestad la Reina Isabel II y quién fue que la, quien la pudo contagiar, es el dilema esta interrogante surge a partir de lo que dos medios locales incriminan al príncipe heredero Carlos quien fue el último que la vio al comenzar el mes de febrero pero esa es una posibilidad de los múltiples contagios que al interior de esa sede ocurrieron este año y también en el crítico 2020. De la reina Isabel Guadalupe se pueden decir muchas cosas. Lo más importante es que ella encabeza de manera pública a la Mancomunidad de Naciones, de la cual forman parte 56, y representa más o menos 2.200 millones de personas como un organismo no vinculatorio, pero sí de buena voluntad. Y al interior de esta mancomunidad de naciones, la reina Isabel pidió en el 2019, cuando pronunció el discurso de la reina, el más importante de los 70 años de su gestión, un mensaje, tal vez avisorando lo que venía en el colapso del sector salud, al que propuso inyectarle más o menos Guadalupe 37 mil millones de libras esterlinas y respaldar al recién llegado inquilino de Downing Street 10, Boris Johnson, con su apoyo político. Y ahí Guadalupe se concentra la importancia de su encargo, que más adelante te explico, simplemente es de buena voluntad, dado que las monarquías en el viejo continente vienen francamente en un proceso de desaparición Guadalupe
1: cuando vi tu tema Federico me preguntaba quizá lo que mucha gente ¿qué pasará el día que la reina falte? habrá un antes y un después, la sucesión habla de más de 18 personas en la lista para poder ocupar el cargo ella ha dicho que será su hijo y Camila Parker la reina consorte en fin, es eh, todo un dilema y algo muy interesante lo que está ocurriendo ahora en Reino Unido
17: Sí, a partir del anuncio del Palacio de Buckingham que ella contrajo el COVID el domingo anterior, pero no solamente ello, Guadalupe, en diciembre, en septiembre del 2021, se debió ella reconocer ante la opinión pública ya un deterioro en su salud y particularmente su guardia. A ellos les dijo, ¿qué no me ven? Ayúdenme. Fue la primera ocasión que ella cumplirá el próximo mes de abril 96 años, lo reconoció abiertamente y ya con la pérdida de su cónyuge que la acompañó durante tantos años deja entrever al solicitar en abril del 2019 que su heredero el príncipe asuma el liderazgo de la comunidad o mancomunidad de naciones eso, ¿hay, es necesario el cambio generacional, si así lo podemos definir en el Palacio de Windsor, donde también, decíamos, permaneció recluida. Pero lo más importante, Guadalupe, es lo que sigue. Y claro. lo preguntabas con toda la razón.
7: Adelante, colega.
1: Claro, es lo que, eh, lo que decía. Y eh, eh, te escuchamos, Federico, solamente un comentario adicional. Ella ha visto a 12 primeros ministros formar gobierno, entre ellos dos mujeres, eh, Margaret Thatcher y Teresa May. Entonces, es muy peculiar el trato que ha tenido también ...con los primeros ministros. Hablando en términos de salud, ¿está sana distancia, Federico?
17: Sí, sana distancia que también encuentra un responsable Guadalupe en la logística de Windsor, porque ahí, insisto, no solamente ¿Sí? el príncipe heredero, sino tres de sus eh, personajes más cercanos a ella, que fueron eh, ya diagnosticados con la COVID en los días anteriores, son la causa de esta situación... Bueno,
1: pues ahí está, sigue siendo el misterio. ¿Quién contagió a la reina? Habrá que, habrá que revisar los anales de la historia porque esto siempre se descubre. Federico, te abrazo, gracias, hasta la próxima.
17: Mejor día para el equipo y para tu persona.
1: Gracias. Una pausa.
2: Más información en Cada Hora en la Hora. La empresa Baker Hughes dio a conocer elementos que demuestran que son falsas las acusaciones de Carlos Loret de Mola y de la Organización Mexicanos contra la Corrupción en contra del hijo del presidente de México, José Ramón López Beltrán, y su esposa. El consorcio informó que no existe conflicto de interés ni irregularidades con Pemex ni con la empresa Baker Hughes. El desmentido está basado en los resultados de una investigación del despacho R. McConnell Group, que se especializa en investigación ejecutivos y profesionales en todo el mundo. En la Ciudad de México, la población de 18 a 29 años de edad acude ya a recibir su tercera dosis de vacuna contra el coronavirus. Son 10 sedes en la capital del país en las que se espera inmunizar a más de 1.300.000 personas de esa edad. Luego del regreso a clases presenciales en diversas escuelas públicas y privadas del país, en la UNAM, ante el descenso de contagios por COVID-19, las autoridades de esa casa de estudios exhortaron a sus escuelas que aún no han retomado actividades presenciales para que convoquen a sus consejos técnicos e internos y sumarse al retorno a las aulas. Sin embargo, la UNAM precisó que es necesario permanecer alerta y seguir las medidas preventivas de salud para evitar contagios. En información internacional, en Donetsk y Lugansk, localidades ubicadas en el este de Ucrania, habitantes celebran que Rusia haya reconocido su independencia. Esto luego de que el presidente Vladimir Putin dio su reconocimiento a la independencia de esas dos regiones, que por años han buscado separarse de Ucrania y ordenó el despliegue de tropas rusas en la zona. Y en la cultura, a propósito del Día Internacional de la Lengua Materna, se sumó a los festejos el primer encuentro de mujeres poetas indígenas.
15: El primer poema que escribí fue un poema que hice este, para mi abuela, que ya ya, este, ya lamentablemente
2: pues ya no lo pudo escuchar, pero fue pensando en la vida que tuvo ella. ¿no? Y es todo en Cada Hora en la Hora, pero quédese con nosotros, tenemos más información.
1: Buenos días, 6 con 6.3 en el Pacífico Mexicano, gracias a quienes nos siguen a través de nuestra página 11noticias.digital, ahí estamos transmitiendo en vivo también en Twitter, gracias por seguir nuestra señal, informarse en el 11. Vamos a hablar de un tema que preocupa a todos, que es la inseguridad. De acuerdo con datos oficiales, el panorama ha cambiado porque han disminuido delitos como el feminicidio y el huachicol, es Indiana Bell, Cerda Salinas.
18: De acuerdo con cifras oficiales, en los últimos tres años se ha registrado una sustancial disminución del 41% en los delitos del Fuero Federal. Un análisis de esos resultados señala que en diciembre del 2018 se cometían en México 9.062 delitos del Fuero Federal, mientras que en enero del 2022 la cifra se redujo a 5.313, es decir, 41.3% de delitos menos. Gracias a ello, este enero de 2022 es el primer mes del año más bajo en este tipo de delitos, al menos desde hace siete años. Asimismo, y siempre de acuerdo con datos oficiales, se reporta otra importante baja en los delitos contra la salud, 36.6% menos que hace tres años. Otros delitos que también han ido a la baja son los siguientes: los delitos fiscales, 27.6% menos los financieros 10.6% y los relacionados con armas de fuego en 1.7%. Por lo que toca a los crímenes del fuero común, también se reporta una reducción significativa en el mismo lapso, analizado del 2018 al 2022. El homicidio doloso cayó 14.4% y en los 50 municipios prioritarios se reporta una baja de 3.1% por lo que toca al feminicidio, que apenas en agosto pasado avanzó un porcentaje histórico, ya bajó 32% en el acumulado de los últimos tres años. En el combate al huachicol de diciembre de 2018 a la fecha, se han ahorrado más de 193 mil millones de pesos. De 72 mil barriles que eran robados al día, hoy solo son 4 mil menos. Los delitos patrimoniales y la delincuencia organizada Muestran un alza en razón de que ahora se abren más carpetas de investigación. Todos estos datos fueron dados a conocer este lunes. 11
1: Noticias, Cindia Anabel Cerda Salinas. Regresamos al estudio con más noticias esta mañana aquí en el 11. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral validó el triunfo de Ricardo Aldana Prieto, cercano al ex líder petrolero Carlos Romero de Deschamps como secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Señaló que en la elección del pasado 31 de enero, Aldana Prieto obtuvo 44.983 votos de los 63.700 sufragios emitidos. Apuntó que se atendieron 461 inconformidades derivadas de este proceso de elección, de las cuales ninguna aportó elementos suficientes para acreditar la duda razonable sobre el resultado. En torno a la plaza de confianza que ocupa Ricardo Aldán, a motivo de cuestionamientos e impugnaciones de otros candidatos, se aclaró que existe un acuerdo entre Pemex y el sindicato petrolero para que al personal sindicalizado se le respete su condición en el caso de que se encuentre como comisionado sindical.
2: La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, la CIRT, calificó como censura el fallo de la primera sala de la Suprema Corte que obliga a concesionarios de televisión y radio en México a diferenciar entre los contenidos informativos y los de opinión. El presidente de la CIRT, José Antonio García, hizo un llamado a la Corte, al Congreso y al Ejecutivo para analizar el tema.
16: Hacemos un llamado al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que revise con cuidado lo que este tema se está diciendo por la abierta censura que habrá sobre comunicadores y las limitantes a la información sobre millones de mexicanos. También un llamado al Congreso para que no dejen que le invadan sus facultades legislativas y al Ejecutivo para que amplíe las libertades y no las acote.
2: La CIRT ha asegurado que comparten esta postura tanto los medios públicos como los privados. Sin embargo, el fin de semana, el director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Genaro Villamil, aclaró que los medios públicos no avalan la posición de la CIRT ni consideran, dijo en Twitter, que la resolución en materia de derechos de las audiencias ponga en riesgo la libertad de expresión. Ayer, al término del pronunciamiento de la CIRT, el senador José Antonio Álvarez Lima, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara Alta, calificó como sano que se manifiesten opiniones diversas. Se trata, dijo, de un tema que no está resuelto y que se discute en los terrenos jurídico y legislativo.
14: Pues esto es sano porque es, será mediante la discusión y la exposición de razonamientos que el Pleno de la Suprema Corte tome una decisión. Y después a raíz de lo que tome la, la decisión que tome la Suprema Corte, pues seguramente que habrá eh, también alguna intervención del poder legislativo. Entonces, como estamos construyendo una democracia,
3: hay opiniones divergentes.
1: Ahora revisemos lo que se analizó en el foro 22 del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica que se lleva a cabo en San Lázaro. En esta ocasión el tema se refirió a los derechos humanos y el acceso a condiciones dignas de suministro eléctrico. Atlante Muñoz.
19: El debate en torno a los derechos humanos y el acceso a condiciones dignas de suministro eléctrico fue el tema que marcó la pauta esta tarde en el Foro 22 del Parlamento Abierto en torno a la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En este sentido, se criticó la reforma aprobada en el sexenio de Peña Nieto que solo dijeron buscó el beneficio de la iniciativa privada, dejando de lado el servicio de calidad para los usuarios y, por otra parte, algunos criticaron que actualmente se busca monopolizar el sector eléctrico a favor de la CFE. Que tanto la reforma
0: del 2013 y la presente iniciativa en discusión han olvidado de manera criminal y terrible a los usuarios y consumidores de energía. La primera se preocupó por el mercado y proteger la influencia de CFE y de los empresarios. En el, y en este sentido, esta, esta iniciativa está enfocada en crear una super CFE con un director y un sindicato con tanto o más poder que el propio presidente del país, relegando a sus clientes a un papel de meros pagadores y, un y una moneda de cambio electoral.
19: Los ponentes a favor de la iniciativa presidencial puntualizaron que en el paso reciente se generó un crecimiento desordenado del sector eléctrico del país.
17: Que no obstante existir una demanda de consumo pico de 38 mil megawatts, y una demanda proyectada de 53 mil megawatts al 2024 en todo el país, la Comisión Reguladora de Energía ha otorgado indiscriminadamente permisos de generación eólica, solar y ciclo combinado por 134 mil 472 megawatts, que rebasa el 100% cuando por norma debe ser del 15 al 20% de energía de respaldo cuyo excedente de generación al conectarse a la red implica el grave riesgo de saturar la red y desestabilizar el sistema
19: En contraparte se argumentó que México no puede ir en contra de acuerdos internacionales en materia de medio ambiente lo cual, dijeron, se provocaría con la aprobación de la nueva reforma eléctrica esto debido a la priorización de los combustibles fósiles para generar electricidad
5: ya llegaste a un nivel 2 de garantizar un derecho al medio ambiente, de acceso a energías limpias, no puedes regresarte simplemente porque ahora quieres hacer un cambio de política. Tienes que buscar la forma de ir hacia adelante, de buscar garantizar más el derecho, no de hacer un retroceso.
19: Se llevó a cabo otro foro del Parlamento Abierto en el que las comunidades indígenas y los pueblos originarios de nuestro país alzaron la voz para ser tomados en cuenta esto en materia eléctrica. Representantes del Istmo de Tehuantepec, donde hay extensos campos eólicos, denunciaron que empresas privadas como ACCIONA condicionaron a ejidatarios para que les concesionaran sus tierras a precios irrisorios, esto con el apoyo de autoridades federales de la pasada administración federal. Debido a la corrupción que imperaba en nuestro país en aquellos años, la citada empresa en complicidad con la Procuraduría Agraria se concentró en convencer a la mayoría de los campesinos. Nunca tuvimos asesoría legal por parte de alguna institución del gobierno. El visitador de la Procuraduría Agraria, que condujo todo el proceso y que debiera haber defendido a los campesinos, se puso al lado de la empresa también se expuso el caso de zonas costeras del municipio de Mulegé en Baja California Sur, donde tienen energía eléctrica solo cinco horas al día. Lo que dicen viola sus derechos humanos, por lo que pidieron que sean privados quienes les brinden el suministro de energía eléctrica
18: a estos usuarios de
5: zonas costeras que necesitan tener electricidad de calidad y que necesitan tener un suministro que no esté basado en tecnologías fósiles contaminantes.
19: Aún restan por desarrollarse tres foros de este Parlamento abierto, además de la clausura que será el próximo lunes 28 de febrero y por supuesto el 11 y los medios públicos llevaremos a cabo pues, toda esta cobertura informativa puntual de los mismos. Esto con imágenes de Eugene Pasol desde la Cámara de Diputados.
2: A propósito del tema, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, lamentó que los grandes consorcios comerciales convocados a participar en los foros del Parlamento Abierto, donde se debate la propuesta de reforma eléctrica, no hayan confirmado su participación, la cual está programada para mañana miércoles.
14: Yo espero que reflexionen, porque estaría perdiendo una gran oportunidad, de explicarle a las y los mexicanos, no a los diputados nada más, ¿eh? a las y los mexicanos, su este, visión sobre esta reforma que se pretende hacer sobre la del 2013 y sobre las anteriores.
2: El diputado Moreira dijo que podrían acudir los representantes legales de empresas como Iberdrola, Intergen, Ener Green Power y Frontera México Generación, entre otros. A cambio, en cambio, el Consejo Coordinador Empresarial se apuntó para acudir el próximo 23 de febrero. Sin embargo, el presidente de la Jucopo señaló que sería importante escuchar a los grandes consorcios generadores de energía, además de que el Consejo Coordinador Empresarial ya fue escuchado en el Parlamento.
14: Al cese ya lo escuchamos, pero no es una decisión que me corresponda a mí, Le corresponde a la Junta. Entonces, el día que tengamos esa reunión, pues aquí están los representantes de los partidos, tomarán esa decisión.
2: Y ahora es momento de compartirles el reporte del clima para las próximas horas. En el centro del país se esperan lluvias aisladas. Preste atención especialmente aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México. Mientras que en Puebla el día será soleado. Una vaguada polar sobre el noroeste del país en combinación con el transporte de humedad generado por la corriente en chorro subtropical va a ocasionar chubascos en Baja California con probable caída de nieve en las zonas de La Rumorosa y San Pedro Mártir. No guarde el abrigo porque continuará ambiente frío en el norte, además de rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua y en Durango. En el occidente existen condiciones para cielo nublado con lluvias aisladas en Michoacán y sin lluvia para Nayarit y Jalisco. En el sureste del país se prevén lluvias aisladas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ambiente cálido por la mañana y muy caluroso por la tarde en esta región. En el sur se pronostican lluvias aisladas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Por la tarde ambiente caluroso especialmente en zonas costeras. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional, también a través de las redes sociales. Les recordamos que además de Twitter estamos en 11 ahí puedes seguir nuestra transmisión en vivo. Que tenga un excelente martes, Guadalupe, muy buen día.
1: Igual para ti, Elvira, Angélica, Rivera y gracias en casa como siempre por su atención y compañía. Está la vacunación, recuerden el refuerzo para 18 a 29 años de edad. Hay que aprovechar para ponerse esta dosis que es muy importante. Si bien los contagios están bajando, hay que mantenernos firmes, no bajar la guardia, seguir todas las medidas. Recuerden que están en clases presenciales muchos de los jóvenes que están acudiendo ya a las aulas. Así que estamos en un momento muy importante donde las reglas hay que seguirlas cuidando. Nos vamos, gracias por su atención, sigan en el 11, viene Diálogos en Confianza, excelente martes, buenos días.